0: Компания модной молодежи собирается в шикарном загородном особняке богатенького приятеля. В разгар веселой вечеринки ребята решают поиграть в игру тела-тела-тела. Тянут жеребий, и тот, у кого окажется бумажка с крестиком, назначается убийцей, который должен тихоря убивать остальных. Но в процессе выясняется, что кто-то по-настоящему прикончил хозяина дома. Нарастает истерика и каскад взаимных
1: подозрений.
0: Yeah. Всем привет! Это подкаст Не один дома. Меня зовут Атар. И сегодня мы с вами поговорим про новые, относительно новые, который вышел в конце прошлого года: Тела, Тела, Тела. И пообсуждаем, посмотрим, какие темы затрагиваются, и вообще хороший это фильм или нет. Прежде чем мы непосредственно перейдем к обсуждению фильма, я хочу напомнить, что подкаст выходит по вторникам. Хочу вам также напомнить, не забыть подписаться на Телеграм-канал, в котором очень много интересного, где мы обсуждаем некоторые фильмы, где мы скидываем анонсы, где происходит основное собрание всех наших вот этих инсинуаций, которые связаны с подкастом. Все ссылки, которые вы хотите увидеть, все в подкасте. Второе. Я напоминаю, что вы можете подписаться на Бусти, в котором выходит мой дополнительный контент к подкасту. Это... Который состоит из трех разных видов контента. Я выкладываю там подкасты без монтажа про фильмы ужасов 80-х, 90-х. Далее я выкладываю там рассказы в жанре хоррор, которые я читаю известных и неизвестных писателей. Также я выкладываю там иногда обсуждение в виде подкаста какого-то ужасного, тупого, низкопробного слэшера или же трэш-кино, или какого-то плохого ужастика. Ну, то есть в раз, один раз минимум, два раза максимум в неделю вы получите дополнительный контент на Boosty. Поэтому подписывайтесь. Подписка стоит максимально недорогая. Цена обычной чашки капучино. Поэтому я надеюсь, если вам интересно, вы подпишитесь. Также не забывайте ставить лайки, сердечки, отзывы оставлять на всех площадках, в которых вы слушаете этот подкаст, которая вам удобна. Мы, к сожалению, пока еще не в ВК, но вот-вот-вот-вот скоро будем на ВК-подкастах тоже. Но я думаю, на этом организационная часть заканчивается. Переходим непосредственно к выпуску. Значит, когда вышел этот фильм, я изначально его пропустил, хотя Дима Колобелкин э, очень его ждал. И вот он вышел, и это все сложилось э, по времени с тем, что, на, то, если не ошибаюсь, уже была мобилизация или что, или, короче, к этому все как-то, короче, мы как-то задумались, э, общество, и э, не до этого было. После чего я вообще из поля зрения его убрал. Но готовя планы подкаста на будущий вот этот третий сезон, я думал, а что же мне вот какие взять основные фильмы, которые были в последнее время такие на слуху. И помимо тех, которые выпуски, выпуски, которых вы уже послушали, я вспомнил про тела-тела-тела, которые тоже достаточно много нахваливали. Говорили, что это э, некий необычный слэшер. Вот. — А как вы меня знаете, я фанат слэшеров, да, моя любимая франшиза вообще в жанре ужасов — это «Крик», это моя самая-самая любимая. Я в восторге был от последнего фильма, который является и перезапуском, и спин и хуёфом, и всем таким. Короче, он прям очень много переосмыслил в, в этой франшизе. И я вот безумно жду, когда выйдет следующая часть «Крика», которая уже будет впервые перенесена. Вы представляете, впервые за много-много-много-много лет, даже почти 20 лет, не почти, а точно 20 лет эта франшиза начиналась вот в этом маленьком город, городке, который, который был выдуман Уэсом Крейвеном под именем Вудсборо. Наконец-то эта франшиза переходит в Нью-Йорк. И тут уже вот вопросики у меня уже какие-то такие, знаете, я безумно рад, что режиссировать будет тот же фильм, который режиссировал предыдущий фильм, уже плюс, уже значит будет хорошее. Но тут уже вопросики, а что будет, если мы выйдем из-за такой вот зоны комфорта, в кавычках, которая была в Вудсборо, и перенесем это в Нью-Йорк, не выйдет ли это попсовым слэшером? Вы можете сделать замечание, но... Что типа, крик есть попсов, попс, попсовый слэшер, потому что он изначально начинался как пародия, сатира на слэшеры. но я вам скажу на это, посмотрите последний крик, который был предыдущий, где многие-многие клишейные аспекты слэшера были нарушены, и они даже обыгрывались там, что это, типа, смотрите, вы сейчас думаете, что в подвале будет убийство, а херушки вам там, мы нарушаем законы слэшера. И это очень круто, и мне это очень понравилось. И вот когда я слышал, что такое же говорят про тела-тела-тела, я думаю, ну, значит, надо глянуть обязательно, хотя вот как-то он выстрелил очень быстро, а потом сразу же быстро погас. И тут уже такое, знаете, тоже было, тоже были моменты, что, блин, почему он так быстро про него забыли, почему он не стал каким-то там фильмом года или что того года. Почему все говорят э, до сих пор, и многие вспоминают, потому что это был такой фурор э, Ари Астера с его реинкарнацией, с его солнцестоянием. И вот последний фильм вышел, надо будет, кстати, глянуть тоже и сделать про него выпуск. Ну, как-то вот э, меня это отталкивало. Но когда я готовился к подкасту, я решил, что почему бы вот... Ну, начинал вспоминать, какие фильмы еще были такие, вспомнил тела-тела-тела. И начал сегодня смотреть... Пока бегал на беговой дорожке. Посмотрел минут 40-50, и меня это заинтриговало. Пришел домой, включил на экране, начал продолжил просмотр. Значит, ощущения, ощущения неоднозначные. Но больше, наверное, в положительную сторону, нежели чем в отрицательную. И прежде чем мы перейдем к фильму, давайте вспомним клише фильмов, слэшеров, да, ну, ужастиков в этом жанре. Я не помню, не буду прям вот по -по детально обсуждать, но это мы обсуждали, кстати, в выпуске нашего же подкаста с Димой Колыбелкиным, старых выпусков первого сезона, обязательно зайдите, послушайте, очень крутой выпуск получился, мы обсуждали слэшер, обсуждали историю, здесь я не буду детально останавливаться, но основные детали, которые должны быть точно в слэше, это подростки неуклюжие, тупые, глупые, секс, наркотики, алкоголь, что еще там должно быть такого, убийца, Который всех раздражает, который всех по очереди убивает. Какое-то замкнутое место обычно иногда нет, иногда это в целом городе. Потом э, первые умирают те, которые больше всего там накидываются глупые наркотики и алкоголь используют. Потом вот они, остается самая последняя жертва. Убийца обычно умирает не сразу. Вот первый раз его убили, потом через какое-то время он восстанавливает силы типа такой могущественный и снова его убивают. Обычно убийца в масках, ну и вот все такое А, он еще у него должно быть какое-то орудие убийства И много-много-много крови, крови, кишок и все такое Здесь есть ли это? По большей части здесь есть намек на то, что мы пойдем и сделаем похожий классный простой слэшер Но тут все не так просто И прежде чем опять-таки мы придем, я немножко буду отходить от темы, потому что это интересно И я хочу вам рассказать такие прикольные, раздражающие клише из фильмов ужасов и сказать как раз, будет ли здесь в этом фильме это или нет. Значит, смотрим. Герой фильма бежит по дороге, а его догоняет автомобиль. Это, это обязательно бывает во под... вот, ну, в большой дюжине всех этих фильмов ужасов. Но здесь, кстати, благо этого нету. И да, действительно, это тупой. почему тупое клише, почему нельзя... И правильнее свернуть с хорошо асфальтированной дороги туда, где машина не сможет проехать, там, кусты или что-то такое. Короче, это ужас. Дальше. Самый ответственный момент — машина не заводится. Здесь, в этом фильме, это есть, но это не самый ответственный момент. Это когда они решают, что надо быстрее садиться в машину и уезжать, и вот до них доходит, что оказывается машина там, ну, грубо говоря, сломана. Этот клише есть. Дальше. «Если женщина убегает от убийцы, то обязательно падает». Тоже раздражающий клише, но здесь его нету в этом фильме. «Герой фильмов смертельной опасности» разбегается по углам вместо того, чтобы объединиться». Тупое клише, но, кстати, здесь отчасти в этом фильме оно это есть. Так. От взрослых никакого толку. Здесь вот это вообще не работает, взрослых нету в этом фильме, но действительно, что в кошмаре на улице Вязов, что вот миллион вот этих слэшеров про молодежи, взрослые — это просто какой-то... Э, вот если некоторые персонажи тупые, да, то взрослые — это вообще какой-то, не знаю, черный квадрат. Дальше. К финальной схватке главный злодей внезапно становится более неуклюжим. Стандартные глише, здесь этого нету, слава богу. Дальше. Убийца даже ковыляет быстрее, чем остальные бегут. Это вот. действительно так, но здесь в этом фильме этого нету. То есть видите, уже сколько у нас пропущенных пунктов. Жертву всегда выдает какой-нибудь звук. Здесь тоже этого нету. Еще один минус пункт. Пугающее отражение в зеркале. Здесь этого нет. Еще один минус пункт советы старших обязательно игнорируются тоже этого нету так что мы можем сказать слушайте <смех> много чего не сходится с ужастиками и со слэшерами тоже обязательно нужен темный мрачный подвал здесь такого нету здесь весь дом какой-то такой темный странный и наверное один из последних пунктов все персонажи редкостные идиоты о это <смех> этого вот здесь навалом но они не идиоты вот в том-то и дело, ребят, в этом фильме персонажи не идиоты, они такие, какие они есть. А какие они есть? А они все представители поколения Z. Когда я начинал что-то искать по этому фильму, читать, э, даже на Википедии английской написано, что этот фильм, я как его пред пред представлял, да, по описанию, которое выходило раньше, по жанрам, которые включены были э, в жанровую вот эту строку, я читал черный юмор, юмор, комедия, ужасы, триллер. То есть юмору как минимум 2-3 пункта было выделено действительно, это комедия, я, начиная смотреть, не понимал, что это вообще происходит. Ну, то есть, где тут юмор? Юмора я здесь, ну, как бы не видел до какого-то определенного момента времени, но это считывается, это считывается, просто надо немножко поковырять. Вот я уже заговорил про поколение Z. Давайте немного тут тоже остановимся, тоже интересно. Поколение Z которая, по некоторым данным, считается с 96 -го года. Хотя, как-то странно, мне казалось все-таки гораздо позже. Ну, там, 2005 может быть. И я начал смотреть, а какие есть, поколе... какие есть проблемы поколения Z. И из проблем поколения Z, вот, смотрите. Я вам сейчас прочитаю, сейчас скажу. 8 пунктов. Ну, вкратце постараюсь. Депрессия и тревожность. Исследователи показывают, что представители поколения Z более склонны к депрессии и тревожности, чем их предшественники. Я бы не согласен. Ну да, наверное, да, но потому что я сталкивался, в основном сталкиваюсь и общаюсь только с таким поколением. Я, наверное, отчасти тоже к этому поколению отношусь, хотя я всегда думал, что я бумер, потому что я такой, знаете, о, раньше было лучше, вот это вот, вот это такое вот. Второй пункт. Финансовые проблемы. Представители поколения Z сталкиваются с высокой стоимостью образования, затруднением в поиске работы, растущими расходами на жилье и другие необходимые расходы. Мне кажется, это всегда было, но окей. Социальная изоляция. Представители поколения Z могут страдать от социальной изоляции, так как большинство из них проводят много времени в онлайн-среде. Несмотря на возможность подключения к другим людям через социальные сети и другие онлайн-платформы, некоторые представители поколения Z могут испытывать ощущение отчуждения и одиночества. Вот это, мне кажется, прям гибн поколения Z. И мое тоже. Даже вот, ребят, я сейчас читаю эту пункты, это не значит, что я ну, ставлю себя выше этого или я не отношусь к этому. Очень много пунктов реально и ко мне относятся. Поэтому не считывайте какую-то издевку в этом. Опасность влияние социальных медиа. Ну да, тоже кибербуллинг, нецензурное вот это все, жестокость. Это все есть. Избыток информации, ну, это вот сплошь и рядом. Я бы уже, наверное, сюда добавил и интеллект, это, это искусственный интеллект, который все-таки мне пока помогает. Климатические проблемы представители поколения Z все более осознают проблемы, связанные с изменением климата, от чего и испытывают беспокойство по этому поводу. Не совсем согласен с этим, я думаю, ну как бы это просто время такое, и окружающая среда меняется, и мы стали более к этому как-то значимо, ну, более замечать это. Поэтому, ну, ну, не скажу, что прям совсем. Проблемы со здоровьем. Представители поколения Z сталкиваются с проблемами здоровья, связанные с образом жизни, например, с недостатком физической активности. Ну, это да. Я бы еще, наверное, тут добавил поколение психологического здоровья. да, Вот это проблемы с психологическим здоровьем, когда люди стали обращать внимание на свое здоровье именно связанное с психологией, психосоматикой и проблемами, которые, наверное, зародились у большинства в детстве. Да, вот это важный пункт, которого здесь нету и проблемы социальной справедливости. Представители поколения Z все более осознают необходимость социальной справедливости и борются за равноправие и уважение к меньшинствам. То есть, ну вот, это все прочитано, вроде бы, ну как бы кажется, что это хорошо. Но это все становится плохо, когда это принимает, наверное, разряд такой массовости большой. То есть, инфлюенсеры, тиктокеры, вот это все, это же все э, в массовой среде может принести еще больше проблем поколения Z, нежели то, что я вам прочитал. Это такие, то, что я прочитал, это проблемы, которые могут не только у поколения Z, а у поколения G, B, V, G, T и все таких. Поэтому, ну, не знаю, такое, знаете. Так что, вхождение в фильм в какое? Значит, это слэшер, который не до слэшер, это в этом фильме будут проблемы молодежи, проблемы поколения Z, и этот фильм будет нарушать многие законы ужастиков. Дальше будут спойлеры. Много спойлеров. Выделите час сорок своего времени, посмотрите фильм, потом послушайте подкаст. Спойлеры, спойлеры, attention, alarm, 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 спойлеры. Все, предупредил. Значит, давайте про создатели Этим фильмом занималась студия А24 Которая снимала много клевых ужастиков И много крутых фильмов, которые я обожаю Значит, среди этих фильмов «Враг», "Лог", «Враг» — это Дэни Вильнева Которую я обожаю по книге Жозе Сарамага «Двойник» «Лок», «Ровер» «Бивень», «Ведьма Эггерса». Вы представляете, это у него на этой студии снято. «Маяк Эггерса» тоже. «Лунный свет», ладно, такое себе. «Убийство священного оленя». Обожаю просто. Ну и все фильмы э, Ари, «Ариастера» тоже сняты были на студии А24. Это «Реинкарнация» и «Солнцестояние». Так что э, эта студия уже как бы нам намекает на то, что фильм не конченый. Вот так скажем. Э, следующий из создателей — «Режиссер». Халина Рейн. Это ее дебют. Она из Нидерландов. Снималась как актриса, как актер театра. Ничего такого прям сверх... Не знаю про нее. Фильм основан на рассказе Кристен Рупиньян, которая стала знаменитостью благодаря своему рассказ-повесть «Кошатник». Блин, вот надо посмотреть экранизацию. Описание интересное, но как-то... Слишком по повесточке, что ли? Ну, что-то такое. Короче, мне не сильно заходит. Но я бы хотел посмотреть, потому что это можно было бы показать как интересный, интересный триллер. А, но по факту вроде бы Netflix сделал из этого что-то по типу а, драмы, и он провалился. Это Кристин Рупинья написала рассказ специально для фильма. Еще там что-то исправила, потом второй сценарист исправил, и вот вышел фильм. Она, кстати, за кошатника своего получила просто миллиона, миллион, 1,2 миллиона гонорар долларов. Так что девчонка такая крутая. Значит, ребята, собрались в этом... Блин, ребят, там такая дичь в плане этих персонажей. Они максимально меня не трогали. Я ничего не, не почувствовал ни к одному персонажу. И, возможно, возможно, это тоже отсылка. Аллегория к тому, какие сейчас люди, и особенно в молодой среде. Я буду часто в этом подкасте говорить «молодежи, молодежи», не надо меня судить за это. Ну вот обсуждаю фильм вот, вот так вот, то, что я вижу. Я тоже отношусь к этой, надеюсь, еще, пожалуйста, мог, бога молю, молодежи. Значит, здесь у нас есть и все тиктокеры, инфлюенсеры, и, и все такое. Как бы фильм предполагал сатиру, но я эту сатиру не сразу прочитал. Вот мне было интересно. Я читаю, что это комедия, сатира, и они сразу это считывают. В чем проблема? Значит, у нас есть лесбиянки, отношения между лесбиянками. У нас есть вот этот хозяин дома, я такая понимаю, он би. Вот, они все зациклены на своем интернет-общении. То есть, когда они говорят «ты же не читала чат», она говорит «я читала чат». Говорит «ну ты не можешь читать чат, типа мы же видели, что ты не читала чат». Так, «ну окей, я не читала чат». Ну то есть, такое, что аргумент такой, что «ты же не читала чат», как будто это вот уже приравнивается к тому, что это вот основа всех основ, раз ты не читала чат. Ну то есть, с тобой уже что-то не так. Далее алкоголь, вот это все, тут, тут, тут наркотики, коксик, все тут есть. Для них потеря вайфая – это потеря цивилизации. Здесь, кстати, в этом фильме интересная сцена, когда а, девушка спрашивает, а какой Wi-Fi? Тут же типа сети не ловят? Она говорит, сейчас я тебе скину Wi-Fi. И вот как она скидывает Wi-Fi, следующая сцена, вот кат-сцена, как она звонит маме. Вот это прикольная сцена, аллегория к тому, что вот как сейчас мы общаемся с родителями, ну как цепляет, как поколение с поколением, короче, вот через Wi-Fi только смогла она позвонить матери, хотя там был стационарный телефон. То есть даже сам режиссер говорил, когда Wi-Fi выходит из строя, это как будто они теряют кислород. И мы считываем, что фильм высмеивает симбиотические отношения вот поколения Z с их мобильными телефонами и интернетом через вот как раз этот «Черный юмор», а, и, то есть иллюстрирует, как некоторые вещи, которые вот отрезаются, да, вот прочтение чата, интернет, вай-фай, как они сразу вот, с ног на голову тебя ломают. Вы вспомните себя, когда у вас внезапно вырубается сотовая связь или что, и вы такие час без интернета. Кто-то может сказать, да это кайф, наоборот, я больше чего-то больше чего делаю, а кто-то скажет, ну реально как будто без рук. И это не здесь... Я хочу внести вам то, что здесь нету «хорошо» и «плохо». Здесь просто, исходя из человеческого, человеческой психологии именно этого индивида, исходя из его каких-то видов характера, исходя из многого-многого-многого, мы не можем сказать, что это «хорошо» или «плохо». Вот так есть. Я тоже, я тоже. Иногда мне хорошо, когда я выключаю телефон там, или ставлю на авиарежим, но иногда, когда это случается внезапно, я такой, блин, что так, делать, как жить и все такое. Мы видим в этом фильме этот гламурный, повсеместный юношеский нигилизм, тренды, брендовые вещи, съемки на смартфоны, сплетни аутфиты, ирония, весь фильм от начала до конца, это словно дань уважения вот к этой новой нашей поп-культуре, цифровому поколению, тикток-флюенсерам, ютубам и селебритис, тут даже и подкасты засунули, бедные подкасты, которые существовали, хер знает сколько, сейчас они стали модными, и м -м, люди даже там пытаются их высмеять, что у одной из героин есть вот подкаст. И они такие, типа, у тебя крутой подкаст, за спиной говорят, а по факту оказывается, что все хейтят ее подкаст. И про что ее подкаст, тоже надо <laughs> заметить. Она говорит про а, тусовку с людьми, которые там что-то, ну, короче, молодежную тусовку с людьми, что-то там вот в этом стиле. «Меня удивило, что я увидел отзыв на одном, на кинопоиске вроде как раз, что фильм получился бы неплохим, если бы человек, который написал этот отзыв, был молодой девочкой из Америки. Только молодой девочке из Америки интересно, кого любить, мальчиков или девочек, с кем спать, что написать в общем чате, понравится подписчикам, такое-такое-такое». Но разве что мы и не так делаем, ребят. Вот вы меня слушаете, среди вас по-любому есть люди, которые, ну, сильно увлечены э -э, ТикТоком, Инстаграмом. Ну, тоже инфлюенсеры, возможно, среди вас есть. Я, опять-таки говорю, я не осуждаю. Ну, как бы я снимаю сейчас рилсы, и я пытаюсь как-то продвигать подкасты, поэтому, ну... Я тоже часть это, этого, просто что-то мне нравится, что-то лично мне не нравится, да, мне не сильно нравится ТикТок, хотя я понимаю, как это работает в плане, как это, ну, как это цепляет людей, то есть я говорю, я не люблю ТикТок, но при этом я сижу в Рилсах, то есть, ну, это такая цифровая лицемерие, пусть цифровое лицемерие, пусть будет это так называться, и я думаю, что сейчас это повседневно так, и тот э, человек, который написал, что был бы он молодой девочкой из Америки, ему бы фильм показал, оказался неплохим, он немножко лукавит, или он, скорее всего, человек, который вне современной повестки, вне современности вообще, наверное. Поэтому сейчас повсеместно, повсемирно, везде вот только так. Мне кажется, иногда это перегибает палку и становится более каким-то жестким. Я еще видел, что многие говорят, если это сатира, то почему она тебя не задевает? Ну, грубо говоря, вот реально есть такая штука, как э, такой жанр, да, как сатира. Когда ты смотришь на что-то сатиричное, э, сатиристическое, короче, и когда ты смотришь на сатиру, она должна тебя задевать, потому что это один из пунктов этого жанра. Тут этого реально нету. То есть тут максимально все поверхностно, тут ни хрена не задевает тебя, реально ничего не задевает. То есть как веселое кино, как аттракцион, прикольно, что-то тебя цепляет, как веселье, но это не, ты не не переживаешь. В Крике ты переживаешь за Сидни Кэмпбелл всю просто франшизу, даже когда она ушла из, из нее. Ты переживаешь за Дьюи, ты переживаешь за Гейл uh, Уэзерс, ты переживаешь за. Стю, который умер и который появился в третьей части на видеокассете. И которого, кстати, мне скинули спойлер, что появится в «Шестом крике». <смех> но ну, я надеюсь, там это будет как-то логично. В «Хэллоуине» ты переживаешь за... Ой, я уже забыл, как этого героини зовут. Да ты даже за Майка Майерса переживаешь. В «Фредди Крюгера» ты переживаешь за главных героев. Ну, то есть есть такое. В «Сатире» это еще остро стоит обычно. Вспомните последний фильм «Банши и Ниширина». То есть тоже черная трагикомедия с оттенками сатиры и там трогает это тебя. Ты переживаешь из-за одного, и из за второго персонажа. А здесь плевать вообще на всех этих персонажей. Действительно. Вот они прям как будто взяли молодежь и ее так вот отвратительно показали. Либо мне это кажется, потому что э, я меньше с такими общаюсь, потому что, ну, это совсем как будто молодо, молодое поколение. Я больше, наверное, в консерваторство ухожу. И э, я поэтому пытаюсь их обелить. Может быть, они реально на самом деле все сейчас такие ну, чтобы вы понимали, что я имею в виду. Смотрите. Значит, вот они собрались в этом доме, что-то там ругаются, что-то там крутят шашни друг с другом и играют вот в эту игру тела-тела-тела. Через какое-то время, вот эта игра закончилась, находят труп хозяина вот этой, этого особняка. И они пришли к нему вот над его телом. Это где-то уже 40 минут, И тут я уже понимаю, что это уже чуть-чуть попахивает все-таки комедии. Пришли над его телом, стоят и начинает просто пищать друг на друга. Вот просто писк. Я, я, мне так тяжело стало это слушать. Они просто тупо пищат друг на друга. А там-то что-то то, что -то, то сделало. Это ты, это то, это то, это все. где Грег, где тот, где Дэйв. -то. Ну, и, и, и ты такой, блядь, ну господи, все, успокойтесь. Завить, занесите его домой. Там даже одна из девушек говорит, давайте занесем его домой. А вторая говорит, зачем? Куда? Вы что? В итоге до конца фильма труп простоял на улице. Там шторм начался огромный с дождем, а в труп остался на улице. Ну, тупизм. Потом они начинают искать э первого подозреваемого в убийстве, потому что он больше всех похож на э убийцу. Идут, его ищут. Тут, кстати, тоже такие отсылки. Они... Этот подозреваемый, он ветеран. Ветеран какой-то армии. Служил то ли в Афганистане, то ли в Ираке или в Иране, то ли в Иране. И одна из героинь рассказывает потом уже, после этого всего, рассказывает, что с ним познакомилась две недели назад в переписке. И, его, и, и ее спрашивают, ты хоть знаешь его фамилию, отчество, кто он, что он, чем он занимается? Кроме того, что он ветеран в армии и служил там, ему на вид реально было лет под 40. И она говорит, я не знаю, но он... Он весы в луне, а это уже много о чем говорит. Ты такой, бля, что происходит? Весы в луне. И чтобы вы понимали потом оказывается, что он не ветеран каких-то там, ветеран войны и не служил в армии. Он ветеринар. Они даже в этом ошиблись. Они там что-то неправильно прочитали и, ну, решили, что это ветеран. И причем для них, для дополнительного аргумента к их логике послужило то, что она и девушка этого Грега называют его терминатор. То есть они такие ветеран, терминатор, наверное, в Афганистане служил или в Ираке, несмотря на то, что Америка много войн проводила, да? во Вьетнаме еще была большая кампания, то есть клишированное сознание у них, то есть они видят только какие-то вот куски того, что знали. Как раз про одна из проблем поколения — переизбыток информации. Они не, не, не цепляются за одну какую-то часть информации, не изучая ее, потому что ее слишком много, и они из, ну, ее узнают только из-за из каких-то маленьких кусков. В общем, они идут находить этого Грега. Грег находится в комнате, в которой находится маска для чего-то там лечения депрессии. Тоже отсылка к тому, к, к одной из проблем поколения Z, как я вначале говорил, да, проблем Проблема депрессии. И он лежит, они начинают спрашивать: Это ты убил не ты? Что вы? Вы что, надо мной прикалываетесь? Вы шутите, вы шутите. И вы что? И что вы думаете? Девчонка берет гирю и начинает его избивать. Ну, потому что она подумала, что он сейчас на них нападет. И они убивают его. И они его убили за секунд 10, за 10 секунд убили человека. И дальше в комнате, не в комнате, а на кухне, они почти час, ну, по ощущениям, да, давайте, ну, я про ощущения говорю, там, по факту, минут семь, они обсуждали свои отношения. Они только что... У них, во-первых, на заднем дворе труп лежит, хозяина дома, лежит под дождем. Во-вторых, они сейчас убили человека, и они на кухне обсуждают свои отношения, и там прям сплетни. Почему ты такая? Ты-то ты, там, то-то, то-то, то-то. Вторая потом говорит... Ну, ты понимаешь, я лечила ПТСР. Это не просто так. Ну, а третья говорит, почему ты мне соврала? Потому что у моей мамы расстройство личности. Рас... не пограничное расстройство. Мне пришлось уйти с работы и побыть с ней. Третья там говорит, ну, я уже бросила кокаин. Там много лет, на... На более полугода не употребляю. Ну, ты же с ней спала. А ты с ней спала. А у меня тоже лечение ПТСР. А у меня то-то, то-то. В общем, короче, потом второй труп. Потом третий труп. Потом драка, потом был момент, как одна из героинь вышла из дома, потому что все решили, что это из-за нее все произошло. Вышла из дома и нашла, искала пистолет. В машине нашла трусы э, одной из других девушек. Пришла туда, и там вот с пистолетом начали разобраться, ты спала с ней или не спала с ней? Ребята, да у вас там, возможно, есть <смех> убийца, вы нормальный, можно же уйти, сесть в машине, остаться в машине. Они, кстати, в машину зашли, но там машина была разряжена, это тоже тупизм из клише. И, короче, нихрена понятно. Потом оказывается, что каждый труп, который был, э, ну, <смех> который шел за друг за другом, это все несчастные слова. Случае. потому что та подскользнулась, когда употребила коксы, таблетки, та упала, потому что они в драке были, там что-то еще кто-то умер, потому что какой-то не совершил. И получается истинный убийца только один, который убил Дэйва. Но убил ли он его? Интересный момент. стоят две главные героини, которые встречаются, лесбиянки, и они вот друг с другом, у одной пистолет, она направлена на другую, и она говорит, покажи мне переписку с Джордан, с девочкой, которая уже умерла, потому что у нее подозрение, что Джордан спала с этой девушкой, покажи мне переписку. Она такая, зачем тебе эта переписка, я ж тебя люблю, ты же мне должна верить. Нет, покажи мне переписку, я должна знать, ты, там, что у тебя было с Джорданом, было у тебя или не было. Я вам напомню, там шесть трупов лежит в, в доме. Нет, покажи, ты, не покажу. В итоге она направляет прям пистолет уже так вот, жестко уже сейчас вот выстрелит. Та дает телеф... достает телефон, хочет отдать и кидает его. То есть она, она, блядь, не дает телефон даже под страхом смерти. Там начинается перепалка, они в грязи валяются, пытаются найти... Все-таки это телефон, и оказывается, это не телефон этой девушки Софии. Это телефон хозяина дома, который... Ой, господи, который лежит до сих пор на заднем дворе. И вот на заднем дворе, чтобы посмотреть его телефон, я не знаю, почему до этого дошло, она подходит к нему, к трупу, открывает ему глаза, чтобы Face ID сработал. И на этом Face ID мы видим, как... Этот дебил, ну по-другому его не называть, саблей пытался завести вот этот сображ, когда разбивают бутылку чтобы разбивать бутылку шампанского саблей, чтобы ну, как бы красиво эффектно было. И вот пока он это делал, он сам себе порезал горло и так и умер. По факту нету в этом фильме убийцы. Это все их паранойя. То есть их погубила паранойя. В общем, я не знаю, что еще тут обсудить. Ну да, это полная сатира на современную молодежь, это полная вот такая дичь, и что еще сказать? Да нечего. Вот действительно, давайте вот оставим так, как оно есть, потому что там еще было больше каких-то деталей, которые показывают нам на тупость, на плохую часть современной молодежи. Давайте вот так корректно, да? Там, кстати, и вот про черный, белые, это обязательно было, это ну, стандарт. И ну, найдите в этом фильме свое сами. Найдите то, что вам больше будет ближе. я же, наверное, все. В целом, фильм реально неплохой. Давайте поставим ему где-нибудь оценку шестерка, прям вот ровно 6.0, потому что больше не вариант. И я не знаю, короче, как, как дальше, что дальше еще вам такого сказать, чтобы это хороший фильм. Посмотрите, попробуйте, не распробуйте. Просто вот он такой, какой он есть. Это слэшер... Слэш. Слэшер слэш артхаус, слэш черная комедия. Действительно, это комедия. Действительно, ты понимаешь, что это все такая тонкая грань вот этой комедии, чтобы показать, какая сейчас нынче молодежь, зависимая от интернета. Ну, в общем... Все, извините за какую-то такую неструктурированность, но я попытался максимально выразить свои эмоции. Так что подписывайтесь на подкаст, подписывайтесь на телеграм-канал, подписывайтесь на Boost для дополнительного контента, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте сердечки, отзывы на всех площадках, на которых вы слушаете этот подкаст. Спасибо вам большое, что вы слушаете, и до следующего вторника. Всем пока.